0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa.
1: Hola Curro, buenos días Esta música es eh, el signo claro de que estamos De que ya estamos en, en la Semana Santa, Grande Estamos en Semana Santa Y estamos en lo que son unos programas ya especiales Que se han convertido Porque año tras año desde que empezamos en el podcast Esta es ya la tercera temporada de Moria Sur Azul Y la tercera vez que nos enfrentamos a, uh-huh. a la Semana Santa Con el podcast en marcha eh, se está cometiendo, como digo, unos programas un clásicos. Para hablar exactamente de la Semana Santa de Málaga. Y yo Hombre, creo que, que, que siempre por tenemos la que ir
2: adaptando también un poco al calendario. Ya, Pero sí que es verdad, lo estábamos hablando antes, el primer capítulo que hicimos, que fue el de la agrupación de cofradías con Pablo Atencia y con eh, Trini García Herrera, y el, y el segundo que fue el año pasado con Andrés Camino con motivo del, del aniversario de la revista La Saeta. Y hoy también traemos un podcast que va a estar realmente bien y va a estar lleno de curiosidades, ya verás.
1: Y va a ser un podcast muy chulo porque hemos vuelto a secuestrar a un compañero del periódico, a Jesús y no, José. Jesús,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí encantado de estar otra vez con vosotros.
1: Eh, Jesús nos acompañó ya en el episodio que hicimos doble sobre la Catedral de Málaga. Que, que además hubo hubo muy muchísimo buena cogida, éxito. ¿no? Lo estábamos
2: ¿eh? hablando ahora la cantidad de gente que escuchó el... La verdad que sí. Fue, sor... sí, pues.
3: fue sorprendente. Vaya, la, la repercusión que tuvo de mucha gente que se puso en contacto conmigo porque, bueno, al final, eso, se trata de contar cosas curiosas, ¿no? Eso es. Y, por
1: cierto, tanto el, los dos capítulos de Semana Santa del año anterior como ha hablado, como los dos de la catedral los vamos a dejar como siempre vinculados la a las nota notas del, del podcast. podcast eso es, para que quien quiera solo tiene que bajar la pantalla pinchar y puede escuchar esos episodios cuando quiera y Jesús, eh, precisamente le dijimos, oye, ¿qué hacemos esta Semana Santa? Jesús, tú que tienes eh, más conocimientos sobre nosotros, ¿qué nos propones que podemos hacer esta Semana Santa? y nos ha dejado una idea que a nosotros nos encantó y dijimos, pues, vamos para adelante con ella así que, cuéntanos Jesús ¿qué pues sí, que nos bueno, pues
3: por la actualidad sobre todo porque es de re- muy reciente presentación yo creo que es un trabajo que merece la pena reseñarse eh, porque bueno, muchas veces eh, nos falta poner en valor las cosas que tenemos en Málaga, las uh-huh. cosas singulares, las cosas que nos hacen distinto y las cosas que de alguna manera nos marcan cara a nosotros y cara a las a la provincias limítrofes, ¿no? Como es este caso, ¿no? Eh, Yo tuve la oportunidad, bueno, me une una gran amistad con Juan Antonio Sánchez López, con el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, que hoy nos acompaña, y también amistad con con Sergio Ramírez González, que es un profesor también de Historia del Arte, y bueno, pues hace ya prácticamente casi, hacíamos la cuenta, casi 20 años, en el 2006... Eh, Juan Antonio Un Buen Día pues me comenta aquí hay algo que esto puede tener un esto va a marcar un antes y un después ¿no? en, en, la, en la historia del arte de, relacionada en este caso también con la, con la Semana Santa ¿no? y publicamos en el periódico lo que era una incipiente investigación sobre algo totalmente desconocido que era un poco eh, la, una escuela o una en este caso una saga de escultores de la Málaga del 18 a las que se le podían atribuir una serie de imágenes que hasta ahora es verdad que compartían unos rasgos similares, pero se desconocía totalmente la autoría. ¿no? Eh, yo prefiero que sean ellos ahora los que sí. expliquen un poco cómo empezó ese hilo, ¿no? cómo empezó ese primer... Pero bueno, nosotros eh, di- dimos ese primer ese primer tirón, digamos, ese primer apunte, y a partir de ahí pues, se ha desarrollado una labor fantástica de investigación en los últimos 20 años prácticamente, como digo, tanto de Juan Antonio como, que ser, que se como Sergio. Se dice pronto, ¿eh? una sí,
2: investigación, sí, sí, 20 años, que cuando la gente tiene el libro delante, que se ve muy muy sencillo, muy bonito, con todas las fotos y tal, uh-huh. eh, realmente el trabajo investigador, y lo estábamos comentando con ellos antes de, de arrancar, eh, a veces resulta, bueno, rigurosísimo siempre de buscar aguja en un pajar. Y, y a veces e incluso un poco ingrato lo que pasa es que bueno, cuando ya tienes el libro ya tienes como el niño en el mundo es una, eh, una alegría no no te te acuerdas acuerdas
1: pero que sí que es de... cierto que también este capítulo sí.
2: sirva para reivindicar esa labor investigadora que hacen tantos profesionales uh-huh. y que y que después, bueno, pues uh-huh. es que es un legado imprescindible que además no se puede yo,
3: perder Yo me gustaría hacer mención también antes de nada a la labor en este caso también de Fundación Málaga uh-huh. de la Fundación Málaga por eh, estar detrás de proyectos de este tipo que ponen uh-huh. en valor el patrimonio histórico histórico y artístico, de en este caso de, de Málaga, y bueno, gracias también a, a este patrocinio bueno, pues ha podido tener, ver la luz, este fantástico edición del libro, que bueno, ahora ya nos comentarán un poco sus autores, cómo se puede conseguir también un poco y eso. Exactamente,
1: Por sí, porque estamos hablando de ellos, pero que los tenemos aquí delante, que no nos hemos vuelto locos, que están aquí con nosotros, vamos a darle paso para eh, hablar con ellos, son Juan Antonio Sánchez López y Sergio Ramiro González, ¿qué tal, cómo estáis? Que no hemos dicho tal, nada, tal. tenemos aquí. De estar aquí con vosotros.
0: Muy buenos días y nada, encantado de compartir estos momentos.
1: Yo quería decir precisamente antes de empezar eh, que creo que tiene mucho mérito encontrar la figura de personaje que no teníamos situado en el mapa eh, histórico y escultórico de Málaga y que ahora le habéis dado un nombre, una fecha y le habéis puesto, digamos, eh, cara a toda esta historia, ¿no? O sea, eso me parece que tiene mucho mérito.
4: Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que también lo más hermoso de este trabajo es que, en fin, uno por edad comienza una andadura y luego, pues bueno, ya sabéis que, digamos, no hay mayor satisfacción para una persona que se dedica a la enseñanza pues que haya una persona que haya sido alumno suyo, eh, que, digamos, porque pues evidentemente no solamente siga, sino que finalmente se convierta en compañero de fatigas de trabajo y, en definitiva, pues también en, en quien comparte este proyecto. Os digo esto porque, en fin, los inicios de esta historia... ¿Eh? aunque efectivamente, como habéis señalado, arrancan ¿eh? desde hace 20 años. Pero, digamos, ahí hubo como una premonición, que también en ese sentido, pues en fin, yo al ser el más viejo, pues evidentemente en este sentido si se me permite, pues quien inicia la historia. Pero también ¿eh? de un modo particular, y os explico, cuando yo en 1994 defiendo mi tesis doctoral, es que se publica dos años después con el título El alma de la madera cinco siglos de iconografía y escultura procesional en Málaga. Pues precisamente yo hice pues un, una catalogación de toda la escultura procesional, pues digamos desaparecida y actual de la Semana Santa de Málaga, pues desde sus comienzos desde el siglo XVI, pues hasta el momento en el que se publica la tesis doctoral en 1996. Uno de los objetivos de ese trabajo, evidentemente era, en el buen sentido del término, aunque suene como así como muy militar, era poner orden.
2: Ahí viene ya el título del libro, que lo vamos que lo vamos a dar ya, que en concreto es La impronta de una familia, los Asensio de la Cerda, escultores en la Málaga del siglo XVIII. Entonces, Sergio, ¿cómo llegáis... Eh, bueno, esa conclusión de que todas esas eh, tallas que estaban incluidas en el cajón desastre del término anónimo eh, realmente vienen de este taller y de estas manos. En
0: primer lugar, tendríamos que... Retor- o preséntanos, sí.
2: discúlpame que te, que te interrumpa, o quiénes fueron los, los Asensio de la Cerda.
0: En realidad tenemos que partir un poco del inicio de esta historia, ¿no? de, de esta investigación que, bueno, podríamos decir que... Eh, surgió un poco del azar o en muchas ocasiones del propio destino que te lleva allí a través de otras investigaciones paralelas eh, y nos tenemos que retrotraer no tanto como decía el propio Jesús al año 2006 que es un poco la primera consecuencia de esa primera investigación sino hasta el año 2002, cuatro años antes es decir que todo esto comienza hace alrededor de 20-21 años Eh, En aquellos momentos, a través de una serie de indagaciones que Juan Antonio y yo estamos haciendo de manera paralela, pues llegan a nuestras manos eh, una serie de documentos. En principio, podríamos decir que teníamos dos vías abiertas, eh, las dos en la serranía natural de, de Ronda aunque compartida con lo que son las actuales provincias de Málaga y de Cádiz, que son limítrofes en aquella zona. Y nos encontramos, en primer lugar, que, como digo, en una investigación paralela, nos aparece un documento en el que se nos habla del encargo de una Virgen Dolorosa en la población de Setenil de la Bodega, actual provincia de, de Cádiz, en la que se nos dice que en el año 1775 se realiza una Virgen, una Dolorosa, para esa población, para la Hermandad de la Veracruz, y que la realiza... ...un escultor malagueño... ...un escultor de la ciudad de Málaga... ...Vicente Asensio de la Cerda... ...nosotros en aquellos momentos... ...comenzamos a mirarnos a la cara... ¿no? ...como buenos investigadores... ...y nos preguntamos... ...¿esta persona persona? quién es? ¿Tú lo conoces? No, yo lo conozco... ...tampoco, ¿la historiografía la conoce? Como digo, paralelamente... ...y de manera también sorpresiva... ...en la ciudad de Ronda... ...nos encontramos también... ...otra pieza, un crucificado... Eh, que estaba aparejado a un pequeño retablo doselera o doselete, y eh, está firmado, aparece una inscripción en la que se nos nombra como autor a Antonio Asencio de la Cerda. Claro, aquello fue una verdadera sorpresa, porque teníamos un Vicente, un Antonio, no sabíamos si con parentesco o no, parecía que sí, porque era un apellido... Compuesto poco común en esta zona y que compartían escultores más o menos de la misma época y aquello pues claro despertó todas nuestras sospechas, comenzamos a indagar. Lo primero que hacemos es tirar de la historiografía a ver si alguien ha escrito algo, si hay algo sobre este apellido en la Málaga del momento. Me estoy refiriendo sobre todo a quién. Lógicamente, al padre Agustino Andrés Jordén, que había hecho toda esa gran recopilación durante tantas décadas y años en numerosos archivos locales y provinciales, donde había barrido, básicamente... Pues todo ese panorama artístico de escultores, entalladores, arquitectos, pintores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos que con mucha merma de nuestro patrimonio documental, distintas circunstancias de la, de la historia, pero es verdad que el Padre de Jordan había hecho un barrido casi completo. Nosotros consultamos y, sorpresivamente, el Padre de Jordan no nos da ni una única noticia sobre dos escultores que aquí aparecen. Nosotros comenzamos un poco a indagar, a tirar del hilo... Eh, ...archivos, lógicamente, locales, ¿no? Hablábamos antes un poco de la situación de algunos de estos archivos en Málaga... ...pues todos ellos eh, intentamos hacer una investigación eh, pormenorizada en el Archivo Histórico Municipal, Diocesano... ...Catedralicio, Díaz de Escobar, Tembury, etcétera, etcétera. Y comenzamos a encontrar algunos datos... ¿Por el padre Andrés Jordén, que también había mirado estos archivos... ¿no? ...y que lo había barrido prácticamente de manera completa... ...no da noticias de ello? No lo sabemos bien. Eh, no. Pero ahí
2: está un poco el hilito, aunque ahí sea pequeño. El hilo. De ahí está ahí está el hilo. Claro. Y
0: comenzamos a tirar de ello... ...y nos sale una tercera figura. Además, la más importante, porque es el patriarca de, de esa saga... ...como después nosotros descubrimos que es Pedro. Tenemos a Pedro, tenemos a Antonio, tenemos a Vicente. En esas primeras indagaciones que hacemos que tiene su resultado en el año 2006 a través del primer eh, artículo que realizamos para la revista Boletín de Arte de, de nuestra facultad, de nuestra de nuestro departamento, y que también se hace eco en el diario Sur en aquellos momentos, lógicamente había lagunas, había lagunas, y había cuestiones históricas que no se habían completado. Entre ellas, nosotros incluso cometemos primeros errores eh, en el hecho de emparentar algunas de estas figuras. Teníamos muy claro que Pedro era un poco el patriarca de esa saga de escultores, en la Málaga del siglo XVIII, y después teníamos Antonio y Vicente. Estábamos prácticamente seguros que Vicente era eh, hijo de, de Pedro, pero Antonio no lo teníamos claro, porque no habíamos completado esa, esa documentación o esas indagaciones al respecto, no teníamos el hilo del que tirar. Y pensamos en un primer momento pues que Antonio era hermano de Pedro. Después hemos descubierto a lo largo del tiempo, porque a partir de 2006 comienza la segunda fase de la investigación, que llega pues, hasta la actualidad con la consecución de esta monografía. Eh, pues que, claro, que era una historia mucho más completa, que daba ¿Qué mucho relación más de sí. tenían
2: los dos en concreto?
0: En definitiva, Antonio si sí descubrimos después que es también hijo, además, el hijo primogénito de Pedro. Entonces, en esta saga de escultores malagueños, pues comenzamos por esa figura capital, que es Pedro Asensio de la Cerda, padre y un poco el patriarca de, de, de ese taller escultórico. Y después tenemos dos hijos, Antonio y Vicente. Antonio es el mayor, creo que le lleva un par de años, un año y no, pico, no, dos años, no, no, no. desde el 33 al 31 que, que nacen, y Vicente era menor.
4: Claro, pero que también hay una cuestión, en ese error, entre comillas... También ese error estaba, digamos, hasta cierto punto, entre comillas, justificado por la documentación, porque claro, también hay una cuestión interesante. En el archivo municipal... Precisamente se conserva una documentación, pues digamos, son digamos una serie de padrones parroquiales hechos también, digamos, con la intención de, digamos, evidentemente controlar como sucede hoy en día a la población y cómo no, por cuestiones económicas, en este caso de las contribuciones, en los catastros, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, precisamente en ese primer artículo, habíamos recogido pues precisamente algo muy interesante de cómo eh, en la collación parroquial de Santiago, eh, precisamente ellos primeramente el matrimonio, es decir, eh, Pedro Asensio de la Cerda y su mujer se asientan en la parroquia de San Juan, allí nacen todos sus hijos, allí son bautizados los dos escultores, Antonio y Vicente, eh, y luego se mudan a la collación parroquial de Santiago. Entonces, existe en el Archivo Municipal pues precisamente dentro de ese, de ese padrón, ¿eh? pues digamos la nómina completa de la familia. Entonces, claro, nos aparece el matrimonio, ¿eh? y luego nos aparecen cinco hijos. ¿eh? Entonces, el único escultor que aparece es Vicente. Claro, evidentemente es como ha comentado muy bien Sergio, donde está Antonio. Y entonces, evidentemente, también teniendo en cuenta la edad, Vicente tiene 20 años. Entonces claro, evidentemente también eso eh, nos hace pensar, no puede ser hijo, tiene que ser el hermano, y el hermano pues anda por por su cuenta y evidentemente pues ha cogido otro camino. Era así, pero no exactamente así, porque claro, lo que sucede realmente, y eso logramos documentarlo en el archivo histórico diocesano de Asidonia Jerez, que precisamente digamos ya sitúa el foco de la investigación en otro escenario, en otro territorio, es que Antonio Asensio de la Cerda ¿Eh? por alguna causa desconocida ¿eh? pues decide digamos abandonarlo todo bueno la causa desconocida o no tan conocida porque en fin aquí nos podemos poner incluso un poco romántico ¿eh? porque podemos pensar que fue por amor es decir digamos y, y os explico es decir precisamente ¿eh? digamos él, en 1752 con matrimonio con una joven de ubrique a la que seguramente tuvo que conocer en málaga Es decir, no es difícil suponer que hubo un flechazo. El chaval se enamora, es decir, con 21 años, 20 21 años se enamora, perdidamente de ella. Y entonces aquí es donde hay otro interrogante. Es decir, porque claro, es lo que también muchas veces Sergio y yo nos hemos preguntado. Es una gran pregunta. Es decir, ¿qué puede suceder para que un escultor que es, junto con Fernando Ortiz, el que detenta el otro gran taller de escultura... De la Málaga, del 18, y ahí estamos hablando, como ahora comentaremos después, de palabras mayores, ¿qué puede suceder? Que el primogénito del taller, es decir, legítimo heredero ¿eh? del padre, y por, por añadidura de los dos hermanos, el que posee un mayor talento artístico... Es decir, es que lo tiene todo mm-hmm. ¿Qué puede pasar? Para que, en fin, se ponga Como se suele decir coloquialmente, el mundo por Montero Y es desaparezca se, pl- se largue, y ahora se largue eh, Ponga tierra de por medio a, a tropecientos kilómetros Se establezca en un pueblo que, donde no existe Digamos, podríamos decir, como una tradición Artística en sí, fin, había... imaginario en definitiva Exactamente que, que El siglo XVIII
3: ubrica. imagínate, eso sería sí, 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 como nada vamos, Claro, ya.
4: no, no, te, tenía alguna Actividad artística, tenía porque, en fin Era una población importante, pero vamos, Evidentemente, es que hay que tener en cuenta que en, mal, en el siglo XVIII, en este momento, es que hay cuatro ciudades punteras en Andalucía, que es cuando Sevilla y Granada pierden la hegemonía por, por obsolescencia, por desgaste de la creatividad. Entonces, en la zona occidental son Cádiz, Jerez de la Frontera, y en la zona oriental es Antequera y Málaga que son las ciudades que mandan por así decirlo, en en, en Andalucía durante el siglo XVIII en materia escultórica entonces, claro, evidentemente es decir, estás en uno de los focos, de los puntos neurálgicos de de, de la actividad escultórica con una clientela riquísima tu padre es el número uno con Fernando Ortiz tú eres el primogénito y encima eres mejor que tu hermano
2: y desaparece
4: y desaparece
2: a mí mí me gustaría preguntaros, eh, primero ¿Cómo es posible que esa presencia de una familia de escultores tan reconocido o tan reconocido que tanto legado dejaron no, no, no se conociera en Málaga y dónde eh, estaba el taller? ¿O cómo funcionaban?
0: Bueno, yo quiero yo quiero terminar un poco con la cuestión anterior, porque creo que es interesante matizar varias cuestiones. Ese traslado, siendo tan joven, con todas las características que ha comentado. Juan Antonio puede tener también un porqué, más allá del familiar, más allá del hecho de que se casa con una mujer oriunda del lugar y deciden establecer allí su familia y también su taller. Pero hay varias cuestiones a tener en cuenta, porque en principio o a priori es poco explicable que una persona que se dedica a este mundo se vaya de Málaga y se meta en la Sierra de Cádiz, ¿vale? Pero como digo, hay que tener varias cuestiones eh, en cuenta. Una, la familiar, que ya la hemos comentado. Después, la segunda eh, tiene que ver un poco... Eh, ...con el panorama de aquella zona. Eh, una zona que, como digo, hoy día se encuentra en la actual provincia de Cádiz. Eh, una zona de sierra, bastante intransitable, de difícil acceso y tal. Pero que estaba a medio camino un poco entre los grandes centros artísticos. Málaga por un lado, Sevilla por el otro, Cádiz y Jerez también, etc. ¿No? Estaba un poco ahí en tierra eh, de nadie. Y, por tanto, con una carencia de infraestructuras artísticas... ...como ya comentaba Juan Antonio, que, bueno, que podían ser leves pero que no llegaba al nivel nunca de una gran ciudad, como es lógico y normal. Esto hay que entenderlo también como una oportunidad. Hay que entenderlo como una oportunidad de decir, yo me establezco aquí, como así fue, y así lo hemos demostrado en el libro, y me convierto un poco en el campo o la modalidad escultórica, en la persona o en el taller que controla toda esta zona. Y así fue, porque controla toda la serranía natural de Ronda. Sierra de Cádiz, que hoy le le llamamos, o Pueblos Blancos, Ruta de los Pueblos Blancos, y toda la serranía natural de Ronda, que eh, tenía una gran carencia en este sentido. A mediados del siglo XVIII, en Ronda, que podríamos decir es la, la ciudad más importante de la zona, solo aparece un escultor en el Catastro de Ensenada, y además no aparece ni el nombre. Es decir, que la infraestructura era bastante carente en este sentido, y había demanda. Había muchísima demanda porque son muchas poblaciones. A esto hay que unir también el hecho de que Ubrique, dentro de toda la zona, es... Una población que comienza a ser próspera. Comienza a ser próspera pues porque bueno tenía una población mayor que el resto de, de, de pueblos, de municipios, y después comenzaba a tener en el 18 una actividad, podríamos decir, entre comillas, industrial, relacionada con el tema de la marroquinería, el tratamiento de las pieles, que sigue todavía siendo no un centro importante no eh, en este sentido que le hizo ser una población importante en este sentido, desde el punto de vista comercial, incluso de las manufacturas, etc. Con lo cual, económicamente hablando, hay que tener en cuenta que Urique ya era una población en la que había iglesias parroquiales, había conventos, había muchas ermitas, y controlaba toda una zona eh, territorial. Hemos encontrado muchísimas piezas de este escultor, de Antonio Asencio, en todas esas poblaciones de las que estamos hablando desde Ronda, hasta Olvera hasta Algodonales, hasta Zara de la Sierra la propia Ubrique, aunque es cierto y verdad que Ubrique sufrió muchísimo durante las confrontaciones de la guerra civil y ha quedado muy poquito, pero tenemos testimonios documentales y fotográficos y después el salto que da Antonio hacia la zona, podríamos decir más occidental de Andalucía, desde esta base de la Sierra de Cádiz ¿hacia dónde? hacia Jerez, hacia Cádiz hacia la provincia de Sevilla. Entonces, lo hace ser, como digo, hemos eh, demostrado en este libro, una figura importante. ¿eh? Una figura que además también tiene un carácter muy nómada. ¿eh? Porque hablamos de Pedro y Vicente como dos escultores muy bien asentados en, la, en, en su taller y en la Málaga del momento. Pero es cierto y verdad que es sobre Antonio... Hay más incógnita, podríamos decir, y hay más dudas al respecto. Digo esto porque es cierto que tenía su taller en Ubrique, pero él que firmaba muchísimo sus obras, nos deja una serie de datos en las que nos lleva a pensar que él se estuvo moviendo a la hora de realizar muchas de ellas. Se iba moviendo por poblaciones, se convierte un poco en un artista, en un escultor itinerante o nómada, que iba trabajando, que se iba Desplazando.
2: ¿Y dónde estaba en concreto, según el callejero de hoy, Calle Canasteros?
0: No, bueno, la Calle Canasteros sigue
4: existiendo. Te dan cuenta que está muy cerca, precisamente de, digamos, de lo que es Calle. Vamos, precisamente, es una perpendicular a Calle Comedia. Y precisamente ah, está verdad, en la es colación de los mártires. Es decir, lo Eso. que pasa es que, claro, la calle actualmente está muy maltratada. Claro. Es decir, que precisamente, bueno, de las edificaciones eh, originales, pues vamos, yo me atrevería a decirte que prácticamente ninguna. Luego, en fin, como tú comentabas antes, la vivienda familiar eh, está sentada estaba sentada al final de la calle Álamos. Eh, muy cerca precisamente de la encrucijada eh, de la Puerta de Buenaventura, con digamos la calle Peña, en fin, por, por, por esa zona, la zona alta, podemos decir, de la calle Álamos, pero que a partir de un momento dado eh, abandonan esa ubicación. Yo creo que eso, creemos que eso puede estar relacionado más bien, pues evidentemente también con otro fenómeno y otra cuestión personal interesante. Es decir, es el hecho de eh, que Vicente, eh, que también Vicente Asensio, que también es un personaje pues bastante peculiar, es interesante que, bueno, vamos a ver, eh, hoy en día eso no es excepcional, pero sí nos ha llamado la atención que fuese un hombre soltero. Uh-huh. En el siglo XVIII, cuando evidentemente también claro se si aplicamos pues, como una perspectiva de género, eh, pues evidentemente es extraño, a no ser que fuese célibe por ser eclesiástico, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre, el Vicente, vive solo. Eh, vive solo o vive con sus padres. Pero hay un momento en el que también, aquí hay otra otra cuestión familiar, que tampoco, evidentemente, al pertenecer a la intimidad, pues no 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 sabe, no queda registrado. Pero claro, algo tuvo que suceder para que Vicente decida buscar un domicilio propio, que lo tuvo hasta su fallecimiento en Calle Beatas, precisamente también como demuestran los padrones parroquiales, mientras que los padres... Eh, abandonan esa residencia de Calle Álamo y se trasladan a la calle Pozo del Rey, que lo sitúo es eh, la, la primera calle que tenemos a la izquierda cuando entramos en Alcazavilla... Eh, precisamente es el callejón del Cine Beni, para que no nos eso, entendamos. Eso, sí. uh-huh. Es decir, que, que precisamente es una calle, como sabéis, escalonada, eh, que tiene como fondo perspectívico la Alcazaba. Entonces, ahí vive el matrimonio, eh, Pedro Asensio de la Cerda, el padre, eh, y Rosalía Rodríguez de Ávalos, la madre, pues hasta el fallecimiento de, digamos, vamos, de la pareja. Es decir, entonces, Vicente, eh, digamos, eh, mientras vive su padre es decir, por eso da pie parece un culebrón, pero en fin da pie a que algo tuvo que haber porque mientras vive su padre, vive en su casa trabaja con su padre, pero vive en su casa ya sabéis que muchas veces psicológicamente una pared por medio eh, puede venir muy bien y en fin, no tiene nada de malo porque en fin, eso pasa hasta en las mejores familias nunca mejor dicho pero cuando muere su padre él se traslada a vivir con su madre y no retorna a la calle de a su domicilio a su casa particular, con su hermana ¿Eh? hasta que no fallece su madre
0: en, en este sentido únicamente matizar que es interesante también el hecho de que ya que estábamos hablando de esa última etapa de, de vida de estos miembros familiares eh, pues el hecho de que hayamos podido certificar también que digo de manera curiosa porque ellos estaban muy unidos no a, a lo que era la collación de Santiago estaban dentro ya finalmente y eh, son enterrados son sepultados en Santiago como era normal sin embargo el cabeza de familia Pedro Asensio eh, va a ser sepultado en la iglesia del Sagrario de la Catedral. Es cierto y verdad que también era una iglesia cercana a Pozo del Rey, pero no era no, lo normal, no era lo habitual, porque además ellos estaban unidos o vinculados directamente a esta iglesia de Santiago.
4: Sí, fíjate también que hay una cuestión interesante, que es también una singularidad. Habitualmente en los siglos de oro, el taller es al mismo tiempo la residencia de la familia. Es decir, habitualmente, además, os lo digo porque evidentemente Málaga conserva un ejemplo emblemático de casa-taller, aunque, en fin, hoy muy transformada, ¿sí? como es la donde digamos, la sede actual del Museo de Rebello de Toro que fue en su origen la casa de Pedro de Mena. Entonces, bueno. en este tipo de, de casa-taller... Eh, normalmente la casa la planta baja pues se dedicaba o había una zona semipública que era para exponer como una especie de sala de exposiciones podemos llamarla así sí, para, para recibir exponer, incluso los encargos que, la exactamente pero fijaros que también con un sentido publicitario es decir porque en esa sala que además estaba normalmente en el zaguán es decir nada más tú entrabas a, a la casa eh, pues los artistas solían mmm, exponer allí las obras que estaban Yo, terminadas sí. antes de que las recogieran eh, pero, digamos sus clientes y claro era un señor Pues claro, alguien imaginado, no despistado precisamente, pero alguien que fuera, pues buscando, etcétera, etcétera. Claro, aquí hay un escultor, voy a entrar, voy a ver, tiene esto, me gusta. Era su escaparate, sí, sí, exactamente, su escaparate. escaparate. Entonces, la planta baja solía ser eso y el taller. Es decir, en el caso de un taller de escultura, con todo, digamos, con dependencias, cada una especializada en cada fase del proceso escultórico. Es decir, mucho más complejo, infinitamente más complejo que la pintura. Claro, los pintores... Y arriba la casa. Y arriba la residencia de la familia ¿eh? donde vivía el artista, claro, con sus hijos e hijas y sus aprendices. Porque también según la costumbre de la época, lo, cuando un muchacho, ¿eh? y claro, digo muchacho intencionadamente, es masculino, ¿eh? precisamente que era recibido por aprendiz... ¿Eh? Digamos, Vivía lo con común la era, digamos, en un régimen de pensión completa ¿eh? con la familia. Es decir, esto se hacía con un contrato de aprendizaje que el padre suscribía con el maestro.
1: Me vais a dejar recapitular, porque ya no estamos pasando tiempo como nos pasa siempre al final, que estamos ya por más de, de 30 minutos, pero igualmente es, es siempre interesante. Eh, lo que Sergio y Juan Antonio nos están contando es que ellos descubren o, sobre todo, dan sentido a tres figuras que son las de los asensios de la cerda, mm. que son Pedro y Antonio y Vicente, ¿no? Eh, Pedro padre, Antonio hermano mayor, y, y Vicente. El, el hermano pequeño, de, entre, entre ellos dos me refiero. En ese sentido, eh, lo interesante, o para que la gente lo sitúe, sobre todo ahora que estamos en Semana Santa y que tienen toda la semana por delante para, para ver imágenes, es que han dado forma, o han dado, han dado la firma, mejor dicho, eh, de los Asensios de la Cerda a la Virgen de los Dolores del Puente, la de los Dolores de la Chicofradia de la Aspiración, la Virgen de los Dolores de San Juan y la del Amor Doloroso. Entonces, ahora mi pregunta es, y yo creo que con esto podemos acabar, salvo que vosotros queráis comentar algo más, ¿Por qué no conocíamos nada de ellos y por qué hemos conseguido saber de ello mediante Setenil de la Bodega o mediante esa marcha de Antonio Hermano Mayor a tierra eh, gaditana?
4: Bueno, pues evidentemente porque hay una cuestión importante. Hay que tener en cuenta que cuando se establece una catalogación y se le pone nombre a unas obras, hay que partir de unos criterios. Entonces, sucede lo siguiente, es decir, que era, digamos, cuando podíamos decir, ese trabajo que yo había iniciado con mi tesis doctoral, donde están esas obras anónimas, tienen nombre, o tienen autoría, a raíz de la incorporación a este proyecto de Sergio. Entonces, hay una cuestión, cuando conseguimos la fotografía de la Virgen de los Dolores, de Setenil, de las bodegas, ¿eh? una obra documentada, Documentada irrefutablemente y además perfectamente identificada de Vicente Asensio de la Cerda, claro, es que hay una cuestión también fundamental en la historia del arte: es el método del conocedor y el análisis estilístico. Es un, digamos, per- y exactamente igual, prácticamente hermana gemela a la Virgen de los Dolores de la Archicofradía de la Aspiración. Claro, Fíjate y fijaros que era lo que yo le comenté en su momento a Sergio A mí me, eh, me, como se suele decir Se me puso la mosca detrás de la oreja Y y me pregunté, digo yo A ver si va a ser esto Aquello que yo había dejado empezado Pero que evidentemente no no, no pude terminar Y claro, evidentemente Y le digo yo a Sergio, digo yo Tenemos que conseguir una fotografía desde esa obra Entonces cuando la conseguimos y eso Digo yo, ya está Entonces, ahí había ya un puente, nunca mejor dicho, por lo que viene ahora, por lo siguiente, porque claro, la reconstrucción del catálogo y sobre todo, concretamente, de de las obras de las vírgenes, en ese sentido, se consigue precisamente a través de ese dato irrefutable. Es decir, una obra documentada, una obra de indiscutible autoría, ya en la referencia que tenemos los historiadores del arte para proponer las atribuciones. A mí lo que me interesa es
2: por qué en Málaga no se conoce esa familia. Si lo podéis explicar brevemente, si habéis llegado a alguna conclusión de,
4: bueno, de por qué eh,
2: Málaga como, como centro de referencia de la escultura de la época junto con Antequera, eh, por qué no había eh, o, o al menos esa huella de, de la familia no, estaba tan difundida. La,
0: la, la cuestión es, a ver, que no se conociera ahora, ¿no? O recientemente... Claro, porque la documentación nos ha demostrado... Y el, num- y el número de obras, y las firmas, y las autorías, etcétera, que era un taller y unos componentes de, de muchísima proyección. Esto, claro, hemos llegado a esa conclusión. Nosotros también nos preguntábamos al principio, en el año 2002, por qué ningún historiador de los muchos que habían trabajado este campo, habíamos hablado del caso de Andrés Jordan que había repasado todos los archivos, no nos deja ningún tipo de datos. Es algo que, en realidad, yo creo que todavía hoy día...
4: Únicamente, fíjate, únicamente había un dato, pero era un dato aislado, que precisamente en su momento pues lo aportó otro un grandísimo conocedor y especialista en la escultura del barroco en Málaga, además precisamente el autor ¿eh? del libro sobre la escultura del barroco en Málaga, que publicó Sur, el doctor José Luis Romero Torres, ¿eh? que precisamente era, digamos, en sus invitaciones sobre Fernando Ortiz, hay un dato que además lo recogemos nosotros también, eh, también relacionado con las contribuciones. Es decir, es que en ese sentido los asuntos económicos a veces que vienen muy bien porque controlan a todo el mundo y tal. Entonces, donde se cita o se designa a Pedro Asensio de la Cerda y a Fernando Ortiz como los dos máximos, digamos, representantes de los escultores en Málaga para que declaren quiénes son los artistas de su arte que están trabajando en la ciudad
3: a modo de resumen yo creo que podríamos un poco por localizar un poco para que las personas que vean este año la Semana Santa las imágenes en los tronos profesionales identifiquen ¿no? como ha dicho Juan Antonio el trabajo que han hecho ellos eh, es un trabajo eh, metódico científico de cómo por la morfología y los rasgos de estas imágenes se le pueden atribuir a uno a otro en función de la autoría demostrada de otras tallas similares ¿no? en este caso la Virgen de los Dolores del Puente eh, sería obra de Pedro Asensio de la Cerda, La Virgen de los Dolores de la Aspiración, en este caso de Vicente Asensio, como ha comentado Juan Antonio, y en este caso a la producción de Antonio Asensio de la Cerda, que parece que es un poco el que hace más, más obra o que se, se desarrolla más, pues sería Dolores de San Juan, La Virgen de Fe y Consuelo, que no la hemos mencionado, que aparece en el grupo escultórico de la cofría del Monte Calvario, Amor Doloroso y también el Carmen Doloroso, ¿no? Y yo también un poco eh, eh, quería destacar sobre todo que, bueno, eh, se habla mucho de la influencia de la escultura, de la línea escultórica eh, sevillana-granadina, pero hombre, yo creo que una de las cosas que, que se consiguen con este trabajo es poner en valor el peso tan importante que tuvo esta línea escultórica, esta saga, junto con otra en, la, en el siglo XVIII. Y, y esa línea procede de Málaga, es decir, uh-huh. que al final Málaga está exportando... Esa, ese peso escultórico a otras ciudades, incluso en el catálogo incluso aparecen obras hasta en Malta. ¿no? es decir qué, qué curioso que hayan traspasado nuestras fronteras lo que da importancia de cómo ese núcleo escultórico que se gestó en la Málaga del siglo XVIII, aquí en Málaga, eh, pues tuvo esa gran difusión.
1: Me parece muy interesante sobre todo por lo que digo, que la gente cuando ya vaya a salir a la calle esta Semana Santa que sea capaz de dar forma y de, y de imaginar ¿no? lo que pudo hacer eso, esas tres personas en, en, en lo que hoy vemos en la calle de la Semana Santa de Málaga cada, cada año y yo creo que todos tenemos bastante ganas otra vez de la Semana Santa después de ese paro post-Covid sí, me parece que va no a venir buen tiempo no lo diremos tiempo.
2: muy alto pero no, esperemos que bueno, sí. que Uy. está bien bueno, estamos Hace grabando esto que llueva, en un momento pero que no donde todavía Santa. no nos podemos arriesgar mucho pero como lo vamos a emitir
1: ya con la Semana Santa encima esperamos entonces que haga buen tiempo Esperamos que sí, de verdad, porque yo creo que todos todos tenemos tenemos ganas. Eh, por mi parte, eh, Juan Antonio y Sergio, no sé si vosotros queréis añadir algo más, pero de verdad, daros las gracias de corazón, porque eh, es un lujo eh, que podáis contarlo en primera persona, que podáis decir un poco qué es lo que habéis descubierto eh, todos estos años y, y daros las gracias otra vez, de verdad. Muchísimas gracias. Nada, muchas,
0: muchas gracias, gracias a, vosotros siempre. a vosotros
2: De todas maneras, a mí me ha parecido tan sumamente interesante que volveremos a recuperarlos para otro podcast, para que ya nos cuenten sí con todo el lujo de detalle eh, dónde se puede ubicar cada obra porque no solo en la Semana Santa de Málaga sino que probablemente hablan de la Sierra de Cádiz de, de todos esos lugares donde dejaron huella, la huella que se, que se pueda uh-huh. visitar, no solo la documental y bueno, para mí particularmente ha sido un privilegio Juan Antonio y Sergio teneros aquí en el podcast de Memoria Sur y que hayamos sido capaces también de, de poner no esa firma y esa novedad en imágenes que vamos a ver esta Semana Santa por las calles de Málaga, yo creo que eso no ocurre no ocurre siempre y eso, eh, bueno, pues volvemos a destacarlo no se debe a un trabajo de investigación serio, riguroso eh, pormenorizado y que bueno hemos tenido la fortuna de, de conocer hoy, a mí me gustaría por último eh, que si dejáis constancia de cómo podemos adquirir este libro de la impronta de una familia, los Ascensios de la Cerda, escultores de la Málaga del siglo XVIII para que de verdad la gente interesada eh, se va a encontrar pues con una joya documental
0: pues es un libro que nos comunica o nos comunicaron ayer que desde el mismo día de, de hoy, que estamos a 24, 23 de marzo, ¿no? eh, estará a la venta en las principales librerías de Málaga y por supuesto también en otros portales de, de internet al precio, si no recuerdo mal, de, de 24 euros.
1: Perfecto, pues dicho queda, porque yo creo que más de una persona se va se va a interesar, por supuesto. También de la gracia a Jesús. Que... Eh, nada, bueno, sabroso, Jesús ya, ya es uno de
2: nuestros de nuestro fichajes. Sí, porque además te pero... recuerdo que nos tienes que contar una historia de una notita que había dentro de la pastora, que no se me ha olvidado. No, pero... no, 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 Eso lo ¿Eh? tenemos
3: en el en el debe. Eso
2: lo tengo yo apuntado en, <risa> mi, en mis podcasts pendientes. Pues nada, ahora viene el
3: mes de mayo, así que no te digo nada más. Pues nada, pues ya te lo
2: digo yo te desde aquí, el mes de mayo fichado. Es pues la excusa es
1: la excusa ¿Eh? perfecta.
2: Bueno ha sido un lujo, yo creo, el podcast de hoy eh, y como digo Juan Antonio y Sergio, gracias y sobre todo seguir tirando de hilos que me da la sensación de que todavía tenemos muchas cosas que descubrir. Sí, sí,
1: sí. Yo de que sí. Pues ahora nosotros vamos a seguir escuchando la semana que viene, que la gente disfrute la Semana Santa y ya digo igualmente que la semana que viene tenemos un podcast muy especial porque este año estamos celebrando el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso y hemos preparado algo muy chulo que yo creo que la gente va a disfrutar así que ya está a disfrutar de la Semana Santa y y nos escuchamos además de verdad
2: vamos a reencontrarnos con ella después de estos años tan difíciles y que nada que vaya todo bien y nosotros nos vemos a la vuelta curro mil gracias Ana a ti siempre